0: nedělní poledne ještě jednou vám přeji a ráda vás vítám u partie na CNN primanus pozvání přijali pan Jana Řehounek poslanec zahnutí ano dobrý den
1: hezký den děkuji za pozvání
0: pan Martin Bak, místo předseda ODS a poslanec a primátor plzně dobrý den
2: dobrý den, hezké poledne přeji že
0: jste přišel pan Tomio Okamura předseda hnutí eh, SPD místo předseda poslanecké sněmovny dobrý den pane předsedo dobrý
2: den vámi divákům
0: a pan Pavel Pavelkováček předseda poslaneckého klubu KSČM dobrý den pane předsedo dobrý
2: den přeji. No.
0: Pánové eh, vláda zpřísnila vládní opatření v směrem je to dobře je to málo je to moc pane řehonku jak vy to vnímáte. I z ohlasů veřejnosti, která na některá ta opatření reaguje velmi rozezleně.
1: Tak samozřejmě jako nikomu se to nelíbí. Musím říct i já, že samozřejmě bych byl radši, kdyby prostě ten epidemický vývoj primárně týkající se počtu počtu pacientů v nemocnicích nabral jiný trend právě na základě toho, že ta opatření už jsou jsou docela docela přísná. Na druhou stranu chápu jasný jasný signál i v rozhovorech třeba s ředitelem Pardubické nemocnice jsme se bavili, on říkal, prosím, nerozvolňujte, opravdu ta situace není dobrá, to znamená, nikoho to určitě netěší, abych také raději trávil čas na lyžích se svými dětmi, bohužel prostě ten ten vývoj není ještě dobrý a je potřeba opravdu se snažit dostat ta čísla dolů.
0: Na druhou stranu ta opatření, která už platí, jsou poměrně rozsáhlá a omezení tvrdá, neměla jít vláda po motivaci lidí nechat se testovat, motivaci lidí Nebát se jít do karantény, jít do izolace, protože ani teď nemáme zaručeno, že ta čísla klesnou a už při těch poměrně tvrdých opatřeních ta epidemie stagnuje.
1: Ano, já mám signály, že samozřejmě někteří lidé, protože pokud by šli do karantény, tak by byli na 60% platu, tak nechtějí vlastně chodit na testy, nechtějí vlastně říkat své kontakty. Na vládě leží návrh na zvýšení nemocenské. Já věřím, že to je správná cesta, že bychom měli ty lidi motivovat.
0: Měla by to vláda udělat, protože já tady spovídám každý týden. Nějakého ministra z vlády, ve které má hnutí ano, 10 ministrů a oni říkají, ano, projednáme to, ano, bylo by to dobré, ale nic se neděje.
1: Tak já ve vládě nejsem. To znamená, no být, Já to chápu, ale jste poslali že... za hodně.
0: Ne, ne, nevím, hudí, co ano.
1: přesně, zda jste se ptala dneska pana ministra Plagy, jestli na to nějakým způsobem reagoval. Já si řekl, myslím, že
0: on to osobně podporuje, ale vláda to nepodporuje.
1: Tak já věřím, takhle. Můj osobní názor je, že je to opravdu správný směr, protože samozřejmě uh, ta motivace je potřeba, a uh, bavili jsme se i o tom, že že na poslaneckém klubu, že samozřejmě to dodržování těch opatření už je výrazně nižší, než bylo, než bylo na jaře. Není to podle mě jenom na vládě, je to třeba i o tom podívat se, že zaměstnavatele využívali v té jarní části pandemie daleko více home office, kde vlastně ti lidé byli na 100% platu. V současné době tomu tak není, takže on by to měl být obecně soubor opatření, které by, které by směřovaly k tomu, aby opravdu ty sociální kontakty se co, co nejvíce omezily.
0: Pane Baxo, jde vláda správným směrem těmi, těmi zpřísněními a těmi dalšími omezeními, doporučeními, které ve tak vyhlásila?
3: Vláda už dlouhou dobu žádným správným směrem nejde. Lidé jsou nervózní, lidé jsou popuzení a je to prostě proto, že v těch vládních opatřeních vládne chaos. Lidé dneska nevědí, co platí, neustále se ta opatření zpřísňují nebo rozvolňují. Lidé nemají povinnost přece každý den. Studovat nějaká nařízení, co zrovna platí. A když se zeptala na tato opatření, tak já jenom připomenu to, co tomu předcházelo. Nejdříve pan vicepremiér Havlíček říkal, budeme rozvolňovat, čísla jsou příznivá, pak vystoupí pan premiér řekne, čísla jsou špatná, bude se zpřísňovat radikálně. A pak sledujeme tiskovku po jednání vlády, kde vlastně se produkují nějaká zmatená prohlášení o tom, jaká opatření budou věždění nahory a tak dále. Typickým příkladem jsou ty stysky a pocházím z kraje, na Šumavu jsou lidé zvyklí jezdit. Byly ujišťováni provozovatelé z areálu, že budou moci otevřít. Najednou přišlo rozhodnutí, Vy že ne za
0: současných čísel otevřeli areály?
3: Já mluvím o tom, že ta čísla v současné době nejsou úplně příznivá, ale říkám to, že ta vláda to prostě špatně komunikuje a nedává lidem šanci se v tom vyznat a motivovat je k tomu, aby ta opatření lidé dodržovali. A pak k tomu dodám ještě jednu věc. Nepřicházejí kompenzace. Dneska ten stres u řady občanů není jenom proto, že se neustále všechno mění a lidé se v tom nevyznají, ale prostě, že ty kompenzace my jsme předložili návrh na plošný odškodňovací zákon ve čtvrtek jej vládní koalice zařízla, nedala vůbec příležitost o tom jednat a ta současná nepříznivá situace je také částečně prostě způsobena tím, že v tom panuje chaos, ne tím, jak říkal třeba pan poslanec Špičák, že máme v genetice našeho národa nedodržovat opatření, ne. Prostě lidé nemají příležitost pochopit, co se děje a nejsou motivováni k tomu, aby se ta opatření dodržovala, by ta současná situace je vážná.
0: Názor SPD, pane předsedo, na, na současná ta nová opatření, která vláda představila ve čtvrtek?
2: Tak já si myslím, že tady pokračuje ta improvizace. Prokazatelným faktem je, že vláda nedodržuje ani ten vlastní systém PES, který vyhlásili. Dnes už jsme víc než 15 dní ve čtvrtém stupni a stále, stále vláda vyhlašuje ten nejtvrdší systém okay. 5. Za nás platí, že my si myslíme, že by se měl otevřít první stupeň základní škol. Ta situace je už opravdu neúnosná, protože mimo ty zdravotní problémy související s covidem, tak se začíná hroutit ekonomika, začíná se hroutit systém vzdělávání a velmi se zhoršuje zdravotní stav a přibývá počet úmrtí lidí, kteří mají zdravotní problémy nesouvisející s covidem, jsou to rakoviny, jsou to kardiovaskulární choroby a podobně. se ptala na skele, Skeleali, samozřejmě za nás otevřít, protože je přeci prokazatelné, že na, že na té novce na vleku, když je třeba pro dva, tak může sedět jenom jeden, když je pro 4, tak na každém kraji jeden. Přeci pohyb na čerstvém vzduchu, to naopak, to naopak posiluje imunitu, imunitu člověka. Já to absolutně nechápu tyhle ty nařízení, takže za nás platí. My, my chceme, aby se vláda co nejvíce soustředila na ty rizikové skupiny, to je cca 17 obyvatel na jejich ochranu a těch zbylých os... 83% nechat žít a pracovat při základních opatřeních, to si myslím, že by bylo úplně správné.
0: Vláda setrvání v tom pátém stupni proti systému zdůvodňuje tím, že jsou stále plné nemocnice, plné nemocnice lidí, kteří mají covid s těžkým průběhem také Není to platný argument? Proč neotevírat školy, proč neumožnit pobyt lidí na horách, združování lidí na horách? Protože to nejsou jenom lanovky, kterými lidi pojedou na kopec, ale tím, že, tím, že se tam prostě tak, budou Tak
2: udržitelnost zdravotního systému je určitě velice důležitá. Na druhou stranu jsem rád, že minister zdravotnictví Blatný konečně vyšel přijít mým opakovaným několika měsíčním požadavkům, aby se zpřesnily statistiky, respektive, aby se ty statistiky dělali popravdě, protože u nás, i když někdo, i když někdo zemřel na autonehodu například a byl otestován pozitivní na covid, tak se tak ho dali, tak ho dali do kolonky z, 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 zemřelého na covid. Přece
0: bylo velmi málo a nemohli ty statistiky nějak zkreslit. No, k těm obětem. No,
2: nebo... právě proto já jsem apeloval na to, aby aby v těch statistikách například byli skutečně ti, aby se dělali třeba ty pitvy, aby přesně bylo jasné, kdo zemřel na covid a kdo s covidem. Stejně tak ta lůžka, o kterých hovoříte, tak se tady měsíce hovoří o tom, že značná část, až 40% třeba v některých nemocnicích těch lůžek je takzvaných sociálních, protože ti lidé už si, už si prošli tou nemocí, ale zároveň ty domovy seniorů nechtějí je vlastně přijmout zpátky, zpátky z obavy a tyto lůžka jsou stále ale stále vlastně byla dlouhodobě vykazována na to, že jsou to covidová lůžka. Takže já jsem apeloval na to, aby se statistiky zpřesnily. Potom ty statistiky taky vypadají trošku jinak. Já v žádném případě odmítáme bagatelizaci, ale žádáme zpřesnění statistik, protože ty škody, nejenom zdravotní, ekonomické a na vzdělávání, už jsou tak velké, že skutečně musíme pracovat s tvrdými daty, abychom se dobrali nějakého normálního řešení, protože jinak, ten, jinak už nebudou peníze, Česká republika nebude mít peníze ani na udržení zdravotního a sociálního systému. A to bude skutečně katastrofa
0: z vy jste podmiňovali schválení nouzového stavu. E, školáci se ale do škol nevrátí, žáci prvního stupně zkéraly zůstávají zavřené. Co udělat?
4: Každé opatření je dobré, pokud je účinné a pokud je respektované. My jsme požadovali, aby došlo, řekněme, k legalizaci toho, co se na těch horách stejně děje. Ty lidé, ty lidé tam jezdí, ty lidé tam jsou navzdory tomu všemu, co se říká a provozovatelé byli připraveni a jsou připraveni k tomu, aby zabezpečili dodržování i zpřísněných předpisů a hygienických požadavků. A z toho důvodu mě trošičku rozhodilo to, že vláda byť slibovali, že to udělají, tak to neudělali. Nicméně naše podmínky, to znamená školy a musím tím školy prvního stupně, malocítky, maturanti a devátáci, a otevření těch areálů byly podmíněny tím, že se nebude zhoršovat ta epidemická situace a tam bohužel došlo k tomu obratu té tendence a já připouštím, že pokud se bude příští nebo přes příští týden jednat o znovu zavedení nebo prodloužení nouzového stavu, tak toto pro mě bude docela dost silný argument, že si musíme dát do opravdu už konečně jako dobrý fajn, ale jak ty školy otevřete o týden později, byla to jedinečná šance, jsou prázdniny 1,6 děti je na prázdninách, takže by ten náběh byl pozvolný. ale myslím si, že, že se ty skvěreály a ty školy otevřít měly.
0: Jak velká je pravděpodobnost, že komunisté už nepodpoří prodloužení nouzového stavu, že přestanou vládu tolerovat i ve světle slov vašeho předsedy, Vojtěcha Filipa, který říká vláda selhala, nedodržela svůj slib váš poslanec Pavlas viděla jsem jeho vyjádření v české televizi, že by za těchto okolností už neschválil nouzového stavu. možná jsou to fragmenty, ale jaká je celková náležitá? Vám to ne?
4: řeknu tak, že to bude výsledek hlasování v klubu hm. a že ale ta tendence je velmi silná
0: že byste už dál nepodporovali, dál nepodporovali, nepodporovali
4: netolerovali pardon, nepodporovali prodloužení nouzového stavu, ne, 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 ne. protože toleranční dohoda něco jiného to hmm. m- tam jsou Ta ohrožena
0: není podle vás.
4: E, tam jsou mechanismy, jakým způsobem hmm. dál pokračovat, A co se týká nouzového stavu, tak skutečně KSČM je dneska více přesvědčena dále ho nepro, nepodporovat než ano.
0: Pane Řehonku, no. vaše reakce vládního poslance, pokud vláda přijde, e, o podporu komunistů, kdo ji schválí nouzový stav?
1: Úplně v krátkosti, jenom krátká reakce na to, co tady zaznělo. Já si myslím, že se shodneme na tom, že opravdu to, co se třeba nyní děje na, na horách, prostě není ideální stav. Není tam vymahatelnost toho, aby ti provozovatele těch sezdovek ty lidi de facto vyhnali. Všichni bychom chtěli, aby to prostě bylo nějakým, nějakým způsobem řízeno na druhou stranu a vlastně to tady ve finále řekl i teďka vlastně pan pan poslanec Kováček. Prostě bohužel ta situace, která možná zbuzovala na začátku minulého týdne nebo tohoto týdne očekávání, která vlastně i říkal pan ministr Havlíček, že se bude moci otevřít, se nenaplnila. Co se týká nouzového stavu, všichni si doufám uvědomujeme to, že prostě pokud ten nouzový stav nebude prodloužen, tak vlastně všechno to, o čem se tady dneska bavíme, nebude moci být i dále dá Chápu,
0: tím argumentují, ale ministři při ano. každém schvalování nouzového stavu opoziční strany říkají jiné. zatím v těch posledních dvou případech v tom prodlužování už vás podpořili pouze komunisté a ti říkají, že mají problém. Má vláda nějaký plán hnutí? Ano, má nějaký plán, co dál?
1: Tak já předpokládám, že samozřejmě ministerstva odpovědná pracují vlastně na tom, co nám neustále opozice vyčítá, že nemáme připravenou vlastně novelu krizového zákona, který by umožňoval prostě jít těmi cílenými opatřeními, ne třeba na... A to, ale
0: určitě nebude na, hotové do 14. února, kdy platí... Já samozřejmě nevím, význam.
1: já nejsem, já nejsem členem vlády. Uh, uh, podívejme se opravdu na, na březen nebo duben, kdy opravdu se řeklo, nepotřebujeme nouzový stav. Stačí rozhodnutí ministerstva, soud to napadl, muselo se jít opravdu tou cestou nouzového stavu. Máme tady vlastně cca 14 dní k tomu, aby, aby se vlastně probíhala nějaká další jednání. Je možné, že se to opravdu zlepší. Já jsem viděl třeba vlastně z pes, které se snižovalo, dneska opět vyrostlo. To znamená, já jenom opravdu chci říct, že i pro tu jistotu všech těch, všech těch účastníků, to znamená pro zaměstnavatelů, zaměstnanců, opravdu, ta brzda plyn není správné řešení. Já třeba a samozřejmě je to kacíská myšlenka. Já bych prostě si řekl dobře zavřeme ty areály do konce zimy. Jasně řekněme těm provozovatelům, že nestanou nějaké dané kompenzace, než aby vlastně to vypadalo, že
3: týden otevřou, týden neotevřou.
0: A pane, Max, byste klout hlavou, když mluvil pan ja, ja. pan Kováček nesouhlasně? Jasně.
3: To, co říkal tady pan předseda Kováček, pane předsedo promiňte, ale to jsou prostě plané řeči. Vláda Andreje Babiše a sociální demokratů stojí už tři a půl roku na vaší věrné podpoře a stane se to taky teďko. Vy jenom prostě říkáte, že máte nějaké podmínky, potom pan premiér za Dupe, vy a vládu držíte vy máte prostě za to, že ta vláda pořád tady funguje, že všechna to opatření, která jsou zmatená, chaotická, která způsobují nervozitu a ekonomické problémy, jsou prostě vaší zodpovědností. Já jsem nikdy od vás neslyšel žádná vyjádření ke školství. Teď si najednou berete děti jako čistě rukojmí v politickém vašem poštuchování s panem premiérem. A když teď říká pan kolega Řehounek, jak se ty věci mění, nouzový a tak dále, prostě už měsíce jsme tady svědkem chaosu, který ohrožuje život v naší zemi. Připomenu do opravdu spackaný způsob Očkový na který se vláda nepřipravila, neskačelíme vážným problémům. Kompenzace jsou nedostatečné. Proto jsme předložili plošný zákon očkodňovací. byl svržen ze stolu. chaos, co se týká dodržování nouzového stavu i těch vlastních předpokladů. Konec konců, podle psa jsme ve stupni číslo 4, přitom už se mnoho týdnů drží stupeň 5. A tato vláda říkala, ten pes vám bude sloužit jako kuchařka. Kam se podíváte a budete vědět, jestli se mohou nebo. Abychom ne mohou se zastali otevřít. i
0: pana ministra Blatneho, říkal, že to je vodí. Dítko
3: a, Dobře, ale to, jsou přeplněné
0: přece, nemocnice, plné nemocných lidí, s nemůže otevřít utažičku.
3: Já jako velmi děkuju všem zdravotníkům, kteří ze všech sil bojují o životy a zdraví našich občanů. To je naprosto jednoznačné, ale přece pan ministr zdravotnictví nemůže jednou říkat, že je něco závazní dokumenta, pak že je to nějaké vodítko. Úspěch těchto opatření prostě spočívá na jednoduchosti a srozumitelnosti. To ta vláda nedělá a má v tom jasnou podporu komunistů. Proto premiér Babiš se sociálními demokraty stále vládne.
0: Pane Kovařčuku no,
4: víte, co na mě může někdo dupat, kde kdo, kdokoliv, jak chce, já se neleknu, to je to si myslím, že jsem prokázal už mnohokrát, No, nakonec konců bude to na vás. Bude to na vás, na opozici pravicové, jak se s tím vypořádáte, převezměte tu zodpovědnost za to, že tady dál bude nouzový stav, že ta opatření budou platit, protože v okamžiku, kdy nebude platit nouzový stav, no tak řada věcí se prostě nemůže dělat. My jsme Ale... prosadili 1 třetinu z těch podmínek teď hned a to je ta ten zákon, který dává z právě hmotných rezerv šanci ještě půl roku po ukončení nouzového stavu nakupovat zásoby, dokupovat ten materiál nepotřebovaný. Kdyby, kdyby vláda poslouchala, kdyby vláda poslouchala, tak spousta
3: opatření ano? funguje
4: lépe než to je Promiňte, pane Kováčku, reaguje pak pan
0: Řehounek a pak pan představ. My jsme tu jednu
4: třetinu prosadili, to je to perspektivní, to je ta součást toho plánu. I když třeba žádný nějaký neexistuje. A my si myslíme, že třeba je být v, v zásobě i perspektivní opatření. A Podpoří... co se týká těch dalších dvou věcí, no promiňte, tak to vemte, tak dobře, my to teda nepodpoříme, jsem zvědavý, jaký chaos nastane poté, co tady nouzový stav nebude moci projít.
0: Podpoří od prodloužení nouzového stavu velmi jasně.
4: Nouzový stav je jasné opatření, které vychází z toho,
3: co platí a co neplatí. A pane Kováčeku, vláda vaše zdůrazňuje. Andrej Babiš ano, sociální demokracie, komunisté. Není schopná nic z toho, co říká dodržet. My dáváme pomocnou ruku. Náš antikový tým přináší jasná opatření. Nic se z toho nedodržuje. Přece nemůžeme říci za takového stavu, že podpoříme plošně nouzový stav. Když to, co vláda sama slibuje, se nenaplňuje. Pojďte se chovat férově, říkejte srozumitelné a jasné věci a my jsme schopni se o tom bavit. Ať už je to odčkodňovací zákon, ať už to jsou naše návody, jak by mělo fungovat očkování. Nic se z toho nedodržuje a pak se divíte, že ta opatření nefungují.
0: Prodloužení dloužení nouzového stavu, pane předsedo, máte k tomu nějaké podmínky, když slyšíte argumentaci vlády, že pokud nouzový stav nebude, nemohou platit některá opatření, například v nemocnicích nemůže pomáhat armáda?
2: Tak poslanecký klub SPD jako jediný už nepodpořil čtyřikrát. Už jsme nepodpořili čtyřikrát prodloužení dloužení nouzového stavu, protože už od jara říkáme a vyzýváme vládu k tomu, aby udělala novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, který je potřeba novelizovat tak, aby šlo zacílit ochranu na rizikové skupiny a zároveň by nebylo nutné vyhlašovat plošný nouzový stav. Vláda to odmítá udělat ve stavu legislativní nouze, v které se teď můžeme pohybovat a pohybujeme legislativně. Lze takovou novelu přijmout v rychlém případě za hodinu ve sněmovně, no, takže to je přímo vlastně záměr už dneska to vyhlašování, vyhlašování nouzového stavu dokola. My jsme dokonce náš poslanec Radek Vých, kompletně zpracoval principy té novely, ale prostě zájmo to ze strany vlády není. Tak já nevím, jestli je to tím, že chtějí pořád dělat veřejné zakázky bez výběrového řízení, nebo co, přitom ta druhá varianta tady je. Ale já bych ještě tady zareagoval na pana poslance Baksu snadné reakce, ale jenom bych ještě řekl stanovisko SPD. My jsme konstruktor Strana. My jsme například v pátek podali novelu zákona, aby živnostníkům, kte, kteří na základě vládních opatření nemohou teď podnikat nemají omezené podnikání, aby jim bylo odpuštěno sociální a zdravotní pojištění, respektive a, 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 aby to za ně platil po dobu těch, kdy nemůžou podnikat stát. Vláda o tom jenom mluvila. Vůbec nic nepodali, tak jsme ten zákon podali my s opozice. Mimochodem, my v SPD jsme podali více než 50 zákonů a pozmívací návrhů na kompenzaci a podporu občanům. Některé z nich byli při ty i díky nám. Náš návrh byl například paušální daň pro živnostníky nebo zrušení daně z nabití nemovitosti. Tlačil jsem to dlouhou dobu, ale máme no, i další na věci na druhou DS stranu. DS no tak dlouhodobý návrh ODS jste tu několik, let. Nemovitosti to několik let
3: návrh ODS. Není to pravda,
2: 3, 4%, tak neberte tak, si
3: zásluhy, které nemáte. Takže,
2: takže a my jsme ten návrh zákona podali v loni na podzim fyzicky do sněmov. Jůže takže jenom pro vaši informaci před loni na podzim, pardon už, protože máme leden. Ale chtěl jsem jenom říci, že prostě lidé jsou jsou lidé vyčerpaní. Firmy krachují, lidé přichází o práci a bohužel znova vyzývám k tomu, aby jsme se vláda soustředila na ochranu ohrožených skupin a tu drtivou většinu nechala žít a pracovat při základních opatřeních.
0: Ještě reakce pana, řehnka. když slyšíte tu debatu o prodloužení neprodloužení nouzového stavu.
1: Děkuji tak já tady jako vnímám dva, dva typy názorů: sofistikované a konkrétní směřující, byť z jejich z pohledu pana poslance Baxi padající, prostě na zeď jako, jako hrácha odrážející se. A potom samozřejmě věci které, které vlastně s tím jakoby nesouvisí. Jo. Vždyť víme, že nouzový stav to není a ze strany, ze strany primárně SPD to zaznívá stále, hrajeme si veřejné zakázky na vlastní písečku. Podívejme se nasazení integrovaného záchranného systému nasazení armády a další věci, to je všechno to, co vlastně umožňuje ten nouzový stav. A já samozřejmě nedokážu posoudit, jak složité je připravit tu novelu té legislativy. Já věřím tomu, že ta ministerstva na tom pracují a že prostě jdeme cestou, abychom pro příště až někdy bude potřeba vyhlásit něco podobného. Opravdu nebyli zase odkázaní na nouzový stav, ale v současné době to není. Já si nejsem vědom toho, že by ten nouzový stav byl opravdu zneužívan. jestli vadí konkrétní opatření tak pojďme řešit konkrétní opatření, ale neříkejme, že nouzový stav plošně, plošně je špatně, protože samozřejmě ten nouzový stav umožňuje prostě celý komplex řešení to, co možná se k tomu i dostaneme, a, to je to a vidí, máte
0: ta opatření plošná, že jsou zralá na zrušení, že jsou zbytečná. Protože vlastně vláda stále utahuje šrouby, stále přibývají nová nová opatření, ve kterých, ve kterých se lidé špatně vyznávají?
1: Tak samozřejmě, to tady bylo tady třeba zmíněno, to, že tady je nějaký pes a, a vlastně jsme ve čtvrtém stupni, vy sama jste říkala, že to je opravdu jakési vodítko. Já si myslím, že opravdu, a je to i mezi tím, vlastně, kde, se, kde se pohybuje, vlastně všechny ty vojáky, kteří jsou nasazeni, ať v sociálních nebo ve zdravotních organizacích, vlastně navštěvuji a je to o tom všichni říkají, prosím. My potřebujeme, aby to vlastně fungovalo, aby vojáci mohli být nasazeni prostě během jednoho, dvou dnů a to právě ten nouzový stav jako umožňuje. To znamená, buď vadí nouzový stav jako takový, anebo pak opravdu řešme ta konkrét,
3: ty konkrétní věci.
0: Pane, pak jsou už jenom krátká reakce, chci debatu posloucha. No
3: ne, tak těm, to, co říkal kolega Řehounek, jak neodpověděl na vaši otázku o tom, že některá opatření by měla být, na, byla zralá na zrušení. Pojďme si říct jenom na podzim, kdy v jednu tu fázi to fungovalo tak, že byly kompletně otevřené super markety, a hypermarkety se všemi službami, které nabízejí, zatímco malo obchodníci, kteří nabízeli úplně stejný sortiment a kde byli schopni garantovat přesná dodržení hygienických pravidel, tak museli mít zavřeno a krachovali. Takže to byl přesně ten způsob nedomyšlený a já samozřejmě taky jsem vděčný tomu, že armáda pomáhá. Chtěl bych moc poděkovat všem vojákům armády České republiky za jejich neuvěřitelnou pomoc a opravdu považuji za hanebné, to jak komunisté si berou tady armádu jako rukojmí v této době a chtěli jim vzít peníze, ale tato se dají určitě jednou cestou, ať už to je třeba kraj nebo uh, novela krizového zákona, která už měla být paní předložena dávno, protože v této situaci už rok. Netvářme se, že covid je otázka posledních týdnů prostě rok už na to vláda čas měla. K novelizaci takové, která by třeba umožnila tak funkční věci, jako je skvělé nasazení České armády, ale na straně jedné, abychom nemuseli řešit takové nesmysly, jako je třeba uzavírání, otevírání sky areálů, nebo to, že prostě nesmí chudák papírník prodávat zboží, když ho mohli prodávat supermark.
0: Pojďme k té armádě. Vláda ve schválila přesun peněz pro armádu, zatím jen 5 miliard, zbylých 5 miliard se při vyjasnění o analýze nároků jednotlivých rezortů, včetně obrany. E- Reakce komunistů, jak se vám to zamlouvá, pane předsed Dáte
4: to přesně po analýze nároku jednotlivých rezortů. My jsme těch 10 miliard navrhli stáhnout z armádního rozpočtu právě ve prospěch těch ostatních, kteří včetně tedy armády, kteří bojují s covidem s tou pandemí a víme, že je nasazeno přes 600 vojáků, včetně techniky a tak atd. atd a že tedy některé ty prostředky nějaké z těch deseti miliard se dají stáhnout zpátky do armády na provozní třeba náklady spojené s tím, jak armáda pomáhá a já jsem také vojákům vděčný za to, že pomáhají, protože bez nich by řada věcí vůbec nefungovala. Rozumím, a to je, teď
0: vláda postupuje pět miliard vrátila, pět miliard je, se to je rozmyslet, provodní,
4: co se týká těch pěti miliard, já si myslím, že na ten podíl těch vojáků by stačily dvě miliardy, a ty zbývající mohli jít, mohly ale pro nás je rozhodující, že teď není čas na to, aby se nakupovaly zbraně různé transportéry, vrtulníky a tak podobně. Teď skutečně i ta armáda, která jinak každý rok vracela do rozpočtu, nestačila spotřebovat ty prostředky, která v rozpočtu měla, tak, aby také se podílela i finančně na boji s covidem.
0: Pan Řehounek, pane Řehunku, protože pan premiér předseda Hnutí Ano sliboval že peníze dostane armáda zpátky v lednu. Že to je jen jakýsi takový proces, vyhověli e, e, komunistům. Teď vláda vypadá, že nedrží sliby ani komunistům, ani armádě.
1: Tak já jsem tady už ve vašem pořadu jednou jsme se bavili bavili vlastně o tom já jsem kromě toho, že jsem členem rozpočtového výboru i členem výboru pro obranu a bylo to samozřejmě pro mě jako krajně nepříjemné, abych podpořil rozpočet, protože samozřejmě to bylo to nejdůležitější, co bylo potřeba udělat, ale na úkor těch deseti miliardám. Já samozřejmě když se podíváme na to, co tady říkal vlastně pan poslanec Kováček, a tam se opravdu s e, komunisty neschodnu, je to o tom, že armáda je apolitická. Je tady nějaká koncepce výstavby armády, která vlastně se průběžně aktualizuje. Není to o tom, že by prostě generální štáb byl přikloněn k nějaké politické straně. A je potřeba se podívat to, že jsou tady vlastně připravené velké dlouholeté projekty. A všechny ty projekty musí mít nalokované na prostředky na celou, celou tu částku. Jinak nemohou být podepsány. To znamená, my bychom působili jako nesolidní partner, ať už se týká transferů do společného rozpočtu na to a právě vlastně na tyhle ty velké projekty. Armáda je podfinancovaná historicky vlastně vojáci.
0: Ano, ale promiňte, ten, ten slib, že peníze vrátí ten do rozpočtu armády do konce ledna, to se tak já, nestihne.
1: Tak já předpokládám, že samozřejmě tak ta komunikace, pět miliard se bude komunikace mezi ministerstvem obrany a vládou prostřednictvím ministra obrany probíhá. Je mi jasné, že ekonomická sekce na ministerstvu obrany není nadšená z toho, že vlastně dostala 5 miliard a nedostala těch celých 10, já věřím tomu vlastně poslednímu prohlášení pana premiéra, že těch, posl- že těch zbylých 5 miliard bude do armádního rozpočtu vráceno taky. A on neřekl,
0: nemí... že se to vrátí, on řekl, že se to vyjasní po analýze nároků jednotlivých rezortů, včetně obrany. To cituji já... pana premiéra.
1: Tak já budu znovu říkat, že prostě věřím tomu, že vlastně to, co pan premiér říkal na podzim, že vlastně armáda je opravdu důležitá pro to a nebude se na ten rozpočet celkový pro rok 2021 sahat, že bude splněno a že vlastně armáda ty prostředky dostane co nejdříve v té plné výši, které měla původně nálokone. Protože samozřejmě to, že tam těch pět miliard stále ještě není znamená, že některé projekty, které už jsou možná před podpisem se prostě musí odsouvat.
0: SPD, jak je spokojena s tím, jaké vláda zvolila řešení 5 miliard zpátky teď 5 miliard po nějaké analýze.
2: Tak hnutí SPD dlouhodobě podporuje českou armádu a velice si vážíme českých vojáků, takže nám to připadá, že koalice hnutí ano, SSD s podporou hodila prostě vojáky armádu přes palubu. Pro nás je to úplně nepříjemná věc. To co my v SPD říkáme ohledně armády je, že chceme změnu koncepce. To, to znamená z toho, aby to byla, dnes je to armáda, která má, která vysílá malé expediční sbory do, do Afganistánu a do Afriky, do Mali, do Čadu a do Nigeru. S tím nesouhlasíme. My chceme, aby koncepcí české armády byla ochrana českých občanů a území České republiky. Rozumím,
0: ale k, k tomuto konkrétnímu opatření
2: no, v této době? Já, já si myslím, že je chyba, že byly odebrány peníze české armádě. My jsme nesouhlasili s tím a nesouhlasíme. Je to
0: nesplnění, promiňte, je to nesplnění slibu od premiéra?
2: No tak je to tím, že se v rámci té, řekl bych, trojkoalice, by je to s podporou KSČM, zamotali do svých vlastních vlastně mezistranických slibů a v podstatě doplatili na to vojáci České republiky. To, co SPD kritizuje, je mimo jiné také to, že my nechceme ty drahé armádní zahraniční nákupy teď, kdy máme krizi, potřebujeme peníze pro české občany. Proto kritizujeme například, aby se ty nová bojová vozidla teďka v Německu kupovaly za 50 miliard. Ale to, aby se odebírali peníze. Za armádě, z toho rozpočtu oslabovali se čeští vojáci a česká armáda, tak to nám opravdu v této situaci vadí. My bychom chtěli, a to byly i naše pozměňující návrhy, aby se ty peníze dali například na rekonstrukci, na modernizaci stávající výzbroje, místo aby se nakupovala za desítky miliard v Německu, ve Francii a v Americe nová. Což já mimochodem ještě jednou je tu. Já vůbec nechápu, jak může vláda v krizi posilovat desítky miliardami ekonomiku západních mnohem bohatších zemí, místo aby jsme investovali peníze do posílení našich firmy, našich zaměstnanců a naší ekonomiky, to je přeci šílený.
0: Krátká reakce, pane uh, je, Jenom opravdu, tři prosím
2: poznámky.
3: Prostě pojďme si věci říct, jak jsou komunisté uh, odmítají to, že jsme členy Severoatlantické alianty, aliance. A proto pan předseda Kováček použil tady tento argument. Je zatím ve skutečnosti uh, nostalgická vzpomínka na dobu, kdy jsme byli členy Varšavské smlouvy. a tohle absolutně odmítám. Je to prostě útok na armádní rozpočet. Je to 12 armádního rozpočtu. Rovná se útok na naše spojenecké závazky. A je to opravdu velké. Poškození armády, které jsme velmi vděční za to, jak pomáhá. Jenom v mém kraji, v domově pro seniory, v Mirošově, ve Vlčicích, v řadě nemocnic, bez armády bychom se neobešli. A je to 15 000 vojáků, kteří už v současné době pomáhají, možná jich je ještě více. A pak řeknu ještě jednu důležitou věc, to, co tady říká pan předseda Okamura. Jakoby nemáte pane předsedo, veřejnost. Prostě smlouvy na ministerstvu obrany jsou nastavené takže 70 každé zakázky slouží domácím firmám. Prostě těch 10 miliard, které chtěli komunisté odebrat, je 7 miliard, které se berou na podporu české ekonomiky. Takže je to útok na principy naší země, je ne, to ne, útok nevím, na nevím, principy, nevím, kterými funguje nevím. česká armáda, je to podrývání akceschopnosti naší armády v době, kdy potřebujeme v covidové tísni. A v neposlední řadě tyto argumenty jsou opravdu falešné. Prostě protože armádní zakázky prostě pomáhají české ekonomice. A mimochodem, těch 10 miliard to nejsou, pane Kováčiku, žádné peníze na zbradě. Tak, to je prostě no, to, tak, co ta
2: tak, pane poslanče Baxo, teďka jste řekl nepravdu a opravdu, když už se chcete navíc do mě, tak aspoň jejte pravdu. U, já jsem mluvil o nákupu těch nových bojových vozidel v Německu a tam není 70% pro české firmy a sám to moc dobře víte. Není tam, není, uzavřená, není tam uzavřená. Není tam ani o těch. bude se rozhodovat v létě. No samozřejmě, to není hotová zakázka. Vy jste tady skokan do řeči, jsem si všiml už pořadu. Já jsem nemluvil vůbec o zakázkách jako celku, já jsem mluvil o těch o nákupu zahraniční bojový techniky teď té současných těch plánech, takže no, abychom se poslouchali správně.
0: pan
4: Kováček. Já si myslím, že pan premiér to řekl přesně po posouzení potřeb i ostatních rezortů, protože nejen obrana obětuje v úzovkách, ale všechny ostatní rezorty a navíc osobně a také jsme to tak opakovaně projednávali. Ty potřeby jsou teď především ve zdravotnictví, ve školství a také v kompenzacích těch firm a občanů, kteří na covidu nejvíce tratili a ty kompenzace těma se tady ohání, kde kdo, ale kde se na to vezmou peníze, tady jsou.
0: Ještě poslední reakce.
4: Já si přizvu všechny kolegy, aby
1: se stali členy výboru pro obranu, protože mám pocit, že toho armádě vím úplně nejméně. Kdyby to bylo 70%, bylo by to samozřejmě super. Nevěřím tomu, že těch 70% dosáhneme, protože samozřejmě musíme se podívat jako, že nejsme schopni některé věci vyrobit v České republice. Bohužel prostě po roce 89 některé některé know-how a některé zkušenosti prostě odešly a nejsme. Na druhou stranu. Bavíme se o tom, že to má být minimálně 40%. A na nevím, by to bylo jenom těch 40% tak se bavíme o 20 miliardách, které ale pane Okamoru žádnou uh, žádnými opravami staré ruské techniky opravdu neproinvestujeme. To, to znamená, chci,
2: jako chci, pomotal moje argumenty. Já nevím, jestli budu to reagovat. Vy mluvíte úplně o něčem
1: že by bylo lepší než nakupovat drahou německou techniku
2: opravovat staré pane poslánče, staré věci. pane poslanci, vy jste zacílil už 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 příliš, řešíte nějaký detail. Já jsem říkal, že teď v krizi, když jsme v deficitním rozpočtu a lidi přichází, firmy krachují, tak než abychom miliard Dávali na nákup zahraniční bojové techniky, drahé, 10, tam je až 80 miliard. Tak dejme ty peníze slušným pracujícím lidem, přesuňme je z těch drahých nákupů a, a, a vy už rozebíráte teďka detaily těch jednotlivých zakázek. Takže jenom abych to uvedl ne, zpátky. Ne, jenom... Já jsem já proti odebírání peněz na fungování armády, ale co týče nákupu nové bojové techniky, téměř za 80 miliard vrtulníky ty už se uzavřely, pak jsou tam ty francouzská děla, pak jsou tam ty bojová vozidla v Německu. Já říkám, zastavme to. A Přesuneme ty desítky miliard k potřebným českým občanům teď v krizi. Řekl, je, to je, prosím, je to jasné. Prosím,
1: dokončit, to ne, tak samozřejmě
2: jde ne, o to, že. O každé zakázky.
1: Bavíme se o tom, že žijeme v evropském prostoru, bavíme se o tom, že samozřejmě ta synergie pro ten domácí průmysl tam bude. A opravdu není cestou v roce 2021 investovat peníze do oprav 60 let staré
2: vojenské techniky. No, udělali to Poláci a Maďaři mimochodem.
0: Pánové, já vám v tuto chvíli děkuji, sledujete uh, na jeden Prima z partii. Budeme pokračovat po malé pauze, budeme se mimo jiné bavit o zrušení uh, vojenské nemocnice v Letňanech.
5: Milka. Nejjemnější způsob vyznání Jaká přece vzetí si letos dáváte? Začnete si hlídat spotřebu? Budete víc investovat do sebe? A co takhle začít šetřit? S M-spořením to jde samo.
0: Je to tak snadné, jako koupit si pizzu nebo pustit desku. S každou platbou si odkládáte peníze stranou. I malé částky vám můžou udělat velkou radost. Šetřit s M-spořením je přece vzetí, které se plní samo. M-Bank. Život na prvním místě.
5: Toto je důležité sdělení. Friskies je nyní bez přidaných umělých barviv a má pořád tu skvělou chuť, kterou kočky a psi milují. Tady je důkaz šťastné a zdravé kočky a psi. Friskies pro šťastné a zdravé kočky a psi. Nyní bez přidaných umělých barviv. Purina. Cesta do středu, táty poprvé. Zmenšuješ se na chleba. Jsme uvnitř. Hm. Pachá kyselina! Ty jo, řídící centrum. Opatrně! Našla si cestu k tátomu srdci.
0: Zase jo! Stop! Stojíš si na tepně!
1: Život je plný nečekaných situací. Pro ty vážnější
5: je tu flexi životní pojištění od kooperativy. Ládonemobile! Vento, Udělat si romantický večer nemusí být vůbec náročné Pouze vy a Pizza restaurante. Restaurante chutná jako v italské restauraci Pane, pojďte si změřit tok. <laughs> to mi připadlo tak absurdně Já jsem šel Mistři paradoxů Vy to chce velkou fantazii Partizánní humoru. Na, 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 na. Uvidím, si no to udělám, to udělám doma. Intelektuální paralimpionici. Já, kolik tě je vlastně roku? Říkám, 38 a... To jo, tak to vypadáš
4: mladší, tak o dva roky.
5: <tějí> Comedy Club. Nové díly, každé pondělí ve 22.30 na Paramount Network. V lednu jsem tu i pro maminky a jejich nákupy. Třeba sunary komplex a prémium z čerstvého mléka a smetany nebo měsíční balení plenek a ubrousků Pampers za skvělou cenu. Vše pro maminky za skvělé ceny a s dopravou zdarma. Arnošte, no proto... Tady zase Tomáš Srovnaný. Chcete levnější povinné ručení? Já mám rád nabídky od všech dodavatelů na trhu pěkně srovnané. I ty akční. Proto používám srovnejto.cz, kde jsem ušetřil 6200 korun. Zkuste to také na www.srovnejto.cz Novinka Lizol, světový expert na dezinfekci.
0: Není snadné zbavit se mikroorganismů. Zvláště v domácnosti, protože běžné čistící prostředky je všechny nezabíjí. A nové mohou přicházet zvenčí a ohrožovat tak vaše blízké. Lizol dezinfekční sprej likviduje bakterie a viry, včetně viru onemocnění COVID-19. Používejte Lizol a dezinfikujte povrchy používané každý den, abyste ochránili své blízké.
5: Lizol, chraňte svůj domov a své blízké. Neohr. Každý měsíc plný zážitků, celý život v pohodě. To je nová loterie Extra Lenta Ocasky s hlavní výhrou 100 000 měsíčně na 20 let. Losujeme každé pondělí.
3: Vyzkoušejte
5: Lepší TV. 120 stanic až 100 dní zpětně za jednu korunu. Lepší TV. Pro všechny, kteří se těší, až zase budou žít naplno. Biopron 9 Premium, nejsilnější z řady Biopron, doplňuje střevní mikrobiotu, probiotiky a prebiotiky. Biopron, vaše denní dávka života od jedničky na trhu.
3: Mm. Hmm, Rejžo, nápad jenom. Teď jsi neslyšíš, musíš si to sundat. Tady krátery, písek se aha, aha. A na co? Uděláme tady z toho měsíc. Jednak jedný. A ty to zaplatíš? Já ne, ale Rejžo, tady ve scenáři je napsaný, Měsíc je zdarma. Super.
5: A raketu bys nechtěl? To by ovšem byla pecka, Rejžo.
0: Garantujeme vám měsíc
5: energii zdarma každý rok. Bohem je Naše energie pro vaše úspory. Ale natočíme to, jak to chce pan režisér, jo? U nás v Penny. se na nízké ceny můžete vždy spolehnout. A od pondělí v akci. Granko nebo Granko exkluziv za 44,90. Metluční 900 gramů za 99,90. A pivo zlatopramen 1,5 litru za 24,90. Peny nakupujte hezky česky. Pro dnešek
0: to postačí. Na zítřek je tu flexibilní půjčka, se kterou můžete posílat každý měsíc jinou výši z klátky. Sjednáte ji online nebo po telefonu.
5: Oh, Některé věci chutnají lépe, když je děláme společně. Vezmeme spoustu štěstí, přemícháme hrst lásky, špetku legrace a nakonec pár jemných dotyků. Jen Nutella vždy dodá něco výjimečného. Nutella, spolu je nám nejlépe. Jsme skvělá země plná hodných a poctivých lidí. Kterým to kazí loci, vrazy a kriminálníci. A proto i nepěkné zprávy patří k našemu každodennímu životu. Dozvíte se je v nových Krimi zprávách. Od pondělí do pátku v 16.30 na CNN Prima News. Z New Yorku zdraví Richard Quest a pojďme řešit biznis. Zasvěcené analýzy, odborné komentáře a všechno, co byste o biznesu měli vědět. A navíc skvělý moderátor, který vás tím provede. Biznis podle Richarda Questa. Ať už se chystáte na cokoliv, ať je to výnosné. Premiéra od úterý do soboty večer na CNN Prima News. Kdo chce zažít velký úspěch? Je to neskutečné. Moc krát děkuji. Byla to bomba. Je zábava s ním pracovat. Bylo to prostě skvělé. Musí být připraven na obrovskou dřinu. Nic není nemožné. Nedostatek schopností se dá dohnat vůli. Hollywoodské hvězdy. Tak jdeme na věc. Premiéra každou sobotu odpoledne na CNN Prima News. Byli jste u toho s námi, když se bojovalo o Bílý dům. Vzali jsme vás na místa, kde se ve vteřině změnili osudy lidí. Společně jsme sledovali let do vesmíru i se dívali na to, kam dál bude směřovat naše země. Obdivovali zdravotníky, kteří bojovali o naše životy. A vyspovídali jsme pro vás ty nejzásadnější hosty. Buďte u toho, buďte u všeho. Se CNN Prima News.
0: nedělní odpoledne ještě jednou na CNN Primaňu sledujete partii mými hosty jsou poslanci Jana Řehounek Ano Martin Baxa ODS Tomio Okamora SPD a Pavel Kováček z KSČM. Panové, v pátek minister zdravotnictví oznámil, že zruší polní nemocnici v Letňanech, kterou v říjnu nechal stát vybudovat. Nikdy v té nemocnici naložil jediný pacient do posudzení za stát zaplatil vlastníkovi výstaviště 51 milionu korun. Je to dobré rozhodnutí pane poslance Řehounku.
1: Tak po bitvě je samozřejmě každý generál. Já nevím, jestli jsme už úplně po bitvě. Pokud bychom na podzim v době, kdy ta čísla opravdu rostla exponenciálně a nikdo nevěděl, jestli opravdu standardní zdravotnictví dokáže pojmout vlastně ta čísla těch, těch nemocních, kdybychom nedělali nic a tím myslím vládu a potom opravdu to, jakoby a bylo to, tak by samozřejmě byl problém. To, že se mi samozřejmě nelíbí, že vlastník, vlastník toho, toho areálu nebo pronajíma toho areálu, který paradoxně má ty pozemky pronajaté od státu, tak je vlastně státu vlastně účtuje za pronájem té nemocnice tu částku, kterou jste říkala, to se mi samozřejmě nelíbí, na druhou stranu je to prostě jeho 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 právo. Informace, které mám, znamenají, že i že v současné době ta stávající kapacita těch standardních nemocnic je dostatečná, že opravdu toho lékařského personálu pro plné využití té polní nemocnice by nebylo dostatek.
0: Čili je to dobré do, dobré řešení zrušit tu polní nemocnici, protože to, že tam nebude mít možná kdo pracovat za současné krize, říkali někteří lékaři, opoziční politici, ta nemocnice se postavila velá za velké peníze a teď se bude rušit v době, kdy se tady šíří nové mutace viru, stále nevíme, jak ta epidemie se bude vyvíjet.
1: Tak samozřejmě já předpokládám, že minister zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví má vlastně pro tento svůj krok uh, relevantní podklady. Já samozřejmě neznám, já bych možná ještě počkal, ale pokud vlastně ministerstvo zdravotnictví řeklo, že ta nemocnice není v současné době už potřeba,
4: tak to budu respektovat.
0: Pan poslanec Kováček je to dobré řešení.
4: Já si myslím, že je to kapánek předčasné ale nemám detailní informace, ale myslím si, že jestliže třeba i tou motivací pro ty lidi dodržovat ta opatření na podzim, bylo to vždyť už se staví i polní nemocnice v Praze a následně potom v Brně, Kostarčák. tak teď tím, že se ruší, tak jako by se mezi lidí pod Prahově šířila zpráva, už je to dobrý, už ani ta nemocnice polní nebude potřeba. Ve skutečnosti je to odůvodňováno nedostatkem personálu, ale když by se týden dva počkalo, jak se vlastně bude vyvíjet to napadení tím novým agresivním typem nebo tou novou agresivní mutací z Británie, případně z Jižní Afriky, ta tady ještě není, může přijít taky, tak jako by se vůbec nic nestalo, když už se tolik peněz utratilo a to si myslím, tam mám taky tu pochybnost, že pozemky pronajáte od státu a státu se učtuje nájemné, to si myslím, že není úplně fér, ale zase nemám úplně informace, dva týdny počkat by se už nic nestalo.
0: Pán
2: tak my si musíme říct principiálně, co k tomu vedlo vůbec k tomu, že vláda se rozhodla tuto nemocnici otevřít. Vedly k tomu chybné statistiky. Už tenkrát ředitele nemocnic například ředitel motola Ludvíku, upozorňoval na to, co jsem říkal před chvílí v pořadu, že což 40 lůžek, těch covidových lůžek, jsou v podstatě sociální lůžka a ty lidé vůbec na těch covidových lůžkách už by nemuseli být. Promiňte, to znamená, tady byly nějaké. Je statistiky. Dobře, že
0: ta nemocnice ruší? Nebo... No,
2: musí mít principiálně, proč byla vlastně založena a že to bylo na základě. Chybný statistik, na které jsem upozorňoval. To, to zná, ta čísla byla tenkrát nadhodnocena mírně, co týče počtu těch obsazených covidových důžek, což, což přísně říkali řaditele nemocnice, já jsem tady radši citoval. Následně tedy byla postavena tato polní nemocnice. Následně se ukázalo, když se ta čísla zpřestila a ukázalo se, o tom jsem taky mluvil tady v pořadu, že ta nemocnice v podstatě teď ani tak potřeba není. A samozřejmě teď je problém v tom, že to stálo přes 50 milionů korun zveřejní. Miliard.
1: Mm.
2: 51 milionů Milion. z veřejných peněz, několik miliard. No a samozřejmě teď by bylo dobré si říci, kde je tedy ta politická odpovědnost, protože mě třeba obrovské množství občanů píše, kdo to tedy zaplatí, když to tedy rozhodli ve vládě. Když to vychází z těch řekl bych, chybných čísel. Znova říkám, nebakadelizuji, já jsem proto a SPD říkáme, je potřeba zajistit udržitelnost zdravotního systému, mimochodem i zlem těm nemocím, kteří nesouvisí s COVIDem a kde se ten zdravotní stav a umrtí zvyšují a zdravotní stav se Vzoršuje, ale tady je potřeba si jasně říci, že jsou to veřejné peníze, z čeho to vlastně vycházelo. A teď vlastně ten dopad je jasný a, a veřejnost je opět frustrovaná a nespokojená.
0: Pan místo předseda Baxa.
3: Já myslím, že to bylo rozhodnutí chybné a rozhodnutí, které ukazuje prostě naprostou bezradnost vládní politiky. To, že se ta a ta... ruší
0: nebo že, že se zastavila.
3: Že se ruší. Já to doložím na porovnání s tou druhou polní v Brně, která vznikla díky mé kolegyně primátorce za ODS Markete Vaňkové. Brněnská polní vznikla ve chvílích, kdy opravdu enormně rostly statistiky o počtu hospitalizovaných a kdy skutečně se mohlo jevit, že budou to, to, ty to, to kapacity zapotřebí. Také. Následně ve chvíli, kdy k tomuto došlo, kdy nemocnice se udržely, tak se brněnský areál změnil v místo, kde se plošně testovalo. To vláda nikdy nedokázala zajistit, byť víme, že plošné testování bylo jednou z cest, a je jednou z cest, jak se koronaviru bránit a ve chvíli, kdy teď v v tom brněnském areálu běží plošné testování, tak Brno hned na to reagovalo a společně s krajem navrhlo, aby se to stalo velkým očkovacím centrem. tím se dostávám k odpovědi na vaši otázku. Já si myslím, že je to chybně, protože to pravděpodobně vypovídá o nedůvěře ministra Blatného a celé vlády o tom, že někdy získáme takový, takový počet množství vakcín, že se bude moc společně testovat. Protože přece tyto areály jsou ideální pro to, aby v krátké době se mohlo proočkovat co nejvíc lidí. Takže vidíme tady úspěšný brněnský příklad, vidíme tady neúspěšný pražský příklad a pro mě to pražské zrušení Letianské nemoci je také varování toho, jestli vlastně vláda věří tomu, že se někdy podaří vybudovat dostatečně velké kap na plošné očkování dobrovolné. A to my v Plzni chystáme, v Brně už je to v tuto chvíli připravené, zatímco letňany ukazují, že asi vláda s tím nepočítá a to je špatná. Pan
0: Řehonek, zástupce vládního hnutí, ano, měla by se nebo neměla ta polní nemocnice v Letňanech přebudovat na očkovací centrum, protože ten argument pana Baxi, Často používají i běžní občané. když už jste to postavili, tak to teda přebudujte.
1: Tak samozřejmě rozdíl je v tom, že, že vlastně výstaviště v Brně je, je městské a samozřejmě nedochází tam k tomu, že vlastně se za ten, za ten areál platí takové peníze, které se, které se platí tady tady v Praze. A druhá věc je ta, že samozřejmě vidíme a myslím si, že i to hrálo roli v rozhodování, že ty dodávky těch vakcín nejsou tak rychlé a v takových objemech, jaké jsme, jaké jsme, jaké jsme očekávali tady, ale prosím, toto opravdu za to nemůže česká vláda. Bavíme se o tom, že tady jsou nějaké centrální vyjednávání celé Evropské unie a já opravdu jako neakceptuji vlastně ty ty názory, že prostě česká vláda ve vazbě na to, jak rychle jdou dodávky do jednotlivých zemí nějakým způsobem pochyběla. A tím chci vlastně odpovědět na tu vaši otázku, že možná i to, že vlastně není ta dodávka tak rychlá, to znamená, že nebude potřeba v Praze tak velké očkovací netestovací centrum, jaké jsou, jako jsou, jakojsou, jsou letněny, směřuje k tomu, aby se vlastně ta polní nemocnice zrušila.
0: Krátce po pánově
2: Jako my jsme v SPD říkali od začátku, že než tento projekt je lepší posilovat stávající zdravotní zdravotní kapacity a ukázalo se, že by to byl správný směr. Co se týče toho očkovacího centra, víte Tady je vidět, že asi si to z Prahy. Ono totiž nelze mosty letně použít, protože je to úplně mimo centrum Prahy a je tam velká dopravní nedostupnost tím směrem. To je jenom jako pro vás. teda. Tam je a uznala to mimochodem, slyšel jsem tento argument i, i ze strany odborníků a já, protože bydlím v Praze, tak velice dobře vím. Co se týče vakcíny, no tak tady je to jednoznačně selhání vlády Evropské unie, protože ty země, které nejsou v Evropské unii, tak samozřejmě si vakcínu zajistili. SPD prosazuje dobrovolné, dobrovolné očkování, odmítáme perzekuci těch lidí kteří se nenechali dobrně očkovat. Ale opravdu je tristní, když jsme se dozvěděli teďka novou informaci, že rozvojové Maroko, africké Maroko, si dokázalo zajistit 2 miliony dávek AstraZeneca, protože není v Evropské unii, bez problémů to koupili. A Izrael to samé. A my, a my protože Andrej Babi se naivně spolehl na Evropskou unii, tak samozřejmě Evropská unie selhala. My jsme od začátku v SPD říkali, a tím bych to uzavřel, Česká republika musí vlastní cestou nespolehat se na Evropskou unii a Evropská unie opět selhala. A pro ty občany, kteří se chtěli nechat do Dobrovolně očkovat, tak vakcíny prostě nejsou zajištěny, zatímco země mimo EU je zajištěny, Mají, i když si za ně připlatili. Promiňte, pojďme
0: k letňanům, pan Kováček.
4: Já jenom ty letňany skutečně jsou dopravně těžko dostupné nebo hůře dostupné jako očkovací centrum, ale ono by bylo potřeba očkovací centrum, které by ulehčilo těm nemocnicím eh, pro ostatní péči. Ale co se týká těch vakcín, já si myslím, že je třeba, aby vláda tlačila na Evropskou unii, na Evropskou lékovou agenturu, pardon aby urychleně, eh, jaksi rovnoprávně otestovala a co nejdříve akreditovala i vakcíny ostatních dodavatelů. Já nevím, proč se stydíme eh, mluvit s Čínou nebo s Ruskem, s těmi výrobci, kteří, kteří vyrábějí také srovnatelné vakcíny.
0: Pan, pan místo přes Rabaxa.
4: Já tady jenom takový grafon, asi na ní není moc dobře
3: vidět, ale pokud říkáme, že tady říkal pan Řehounek, že na, za to vláda nemůže, tak tady na tom grafu jsou evropské státy, včetně samozřejmě drtivé většiny členských zemí Evropské unie A Česká republika je prostě na 20. příčce v pořadí toho očkování. Tak přece není pravda ta, že pokud všichni jsme závislí na společné dohodě dodávek z Evropské unie, takže Česko je na tom stejně jako ostatní země. Prostě nejsme. Jsme mnohem níže. A my jsme jako antikovitým koalice spolu navrhovali už na přelomu listopadu a prosince, aby vláda zveřejnila jasnou očkovací strategii, aby zveřejnila ty smlouvy, podle kterých se bude nakupovat, aby se jasně řeklo, které skupiny budou prioritní. A místo toho jsme byli svědkem chaosu. A já se prostě musím ptát, jako opozi politik, Protože já ty smlouvy, byť jsme žádali, k dispozici nemám. Jestli česká vláda vyjednávala dostatečně razantně v rámci Evropské unie, co se týká objemu vakcín. A co víme, a to já přesně nevím, ale co určitě vím, je to, že se v přípravě toho systému zaspalo. Dala se naděje seniorům 80, plus, aby se mohli očkovat. Těm se teď ruší termíny. A mohli jsme se, být v tom očkování mnohem
0: nechám už jenom pana Řehounka z časových důvodů. Zaspala vláda, nedostatečně vyjednávala. Je to tak pravda? Já... Když vidíme, co se děje, i tento týden přišly zprávy o tom, že se učkování, nezastavuje, nemocnice nemají kraje, nemají čím očkovat.
1: Tak já samozřejmě nedokážu, nedokážu říci ten graf, který, který tady má kolega Baksa. vidím poprvé. Já jenom, já jenom chci říci, že jako to, abychom tak, jak říkal pan poslanec Okamora šli každý svojí vlastní cestou, tak to dopadne ještě daleko hůře, než pokud budeme spolehat na to, že budeme vyjednávat v rámci v rámci Evropské unie. Pokud nechceme jít cestou Maďarská nebo Srbska které se obrátilo k východu a tam já bych to asi jako nesměřoval.
0: To byste nedoporučoval, to, co říkal pan Kováček, Čína, sputníka čínská vakcíny.
1: vakcíny. Já nedokážu nedokážu tohle to jakoby posoudit. Samozřejmě máme tady i nějaké národní národní vlastně akreditované laboratoře. Samozřejmě pokud by česká léková agentura řekla prostě vakcína z z Ruska, případně vakcína z Číny je vlastně jako dobrá, můžeme ji vlastně akreditovat, tak bych se tomu samozřejmě nebránil, ale myslím si, že jít touto cestou jako individuální není jako opravdu. Do já, jesu, že, tak
2: hůře bychom určitě nedopadli, protože já mám čísla z, z minulého pátku, to znamená před týdnem. V Izrael jenom za ten pátek na očkoli 223 tisíc lidí a v České republice vaše vláda 10 tisíc lidí. A Izrael má 8 milionů obyvatel, my mám 10 milionů, je to srovnatelná země. Naopak, hůře dopadáme, když jsme se spolehali na Evropskou unii. Je to přesně naopak.
0: Pánové, já vám děkuji z časových důvodů, už nechám nikoho z vás zareagovat. Jan Řehuonek, poslanec za Ano, Martin Baksa, místo předseda ODS. Tomio předseda Hnutí. SPD a Pavel Kováček, předseda poslaneckého klubu KSČM. Na Pánové, děkuji.
3: Na budeme a přeji hezkou neděli. Díky.
0: Tomu se ráda připojím. Přeji vám hezkou neděli. Budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin na prvně a CNN Prima prý Na Naschledanou.